0: É, verso 57, Davi diz assim. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. A gente fica imaginando quando é que ele falou isso, né? É, Davi foi um homem que teve o privilégio de passar por muitas provações. Desde cedo na vida, ele passou por muitas provações. E é, as provações são uma bênção. Porque quando a gente está com a vida muito boa, a gente não tem muita inclinação de perguntar assim, o que, que eu estou fazendo de errado, né? Quando a vida está boa, a gente vai levando, porque está tudo bem. Mas quando a coisa começa a entortar, aí a gente começa a fazer perguntas, né? Será que eu estou sofrendo porque por causa do pecado que está aí, cósmico, e então eu estou tomando respingo do pecado, ou eu estou sofrendo como resultado de alguma escolha que eu fiz? A gente sempre tem que fazer essa pergunta. né? E aí, no meio dos sofrimentos, às vezes a gente não acha a resposta bem certa, mas a gente pode se aproximar ainda mais de Deus. E às vezes o sofrimento nos leva a aproximar mais de Deus e a fazer propostas, a fazer propósitos. Então eu fico imaginando, que foi isso que aconteceu aqui com Davi. Ele disse, o Senhor é a minha porção. A coisa que eu mais quero na minha vida é ter o Senhor. Não é ter casa, não é ter carro, não é ter coisa nenhuma. Eu quero ter o Senhor. O Senhor é a porção da minha vida. E eu disse que guardaria as tuas palavras. Isso é o temor de Deus. Temor de Deus é guardar as palavras dEle. É obedecer os seus mandamentos. Quando você vê na Bíblia, a Bíblia aparece muitas vezes... Ele tinha o temor de Deus, não sei o que lá temor de Deus. Temor de Deus significa guardar os mandamentos, fazer a vontade de Deus. Aí ele diz, imploro, verso 58, de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. O que, que é a graça? O que, que a gente ganha com a graça de Deus? Graça é quando a gente ganha uma coisa que a gente não merece. Eu tenho pensado muito é, no Jardim do Éden, como as coisas aconteceram, como começou lá, como o pecado entrou, como Deus conversou com a e Eva, como Deus deu para eles todo o jardim, para eles comerem, todo o jardim, todas as árvores, menos uma árvore inclusive a árvore da vida eles podiam comer e Deus falou assim, vocês podem comer de toda a árvore falando isso, Deus estava querendo dizer para eles assim é vocês têm a posse, mas vocês não têm a propriedade vocês podem usar, desfrutar usufruir de tudo no jardim é, vocês são é, administradores, mordomos do jardim agora quando você é um é um administrador de uma quitanda, de uma venda, né? você não pode pegar, o, pegar o, a, a, os suprimentos e levar para a sua casa, só porque você é o gerente. Né? Você não pode. Você tem que pedir para o dono da, da quitanda, é porque você não é o proprietário. Então, Deus colocou uma restrição por várias razões. Uma das razões era para manter a sua posição de proprietário. Quando eu não sou proprietário, eu não, eu não, eu, 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 eu não tenho livre acesso a tudo. né? Então, aí estava essa restrição. E Deus falou, no dia que vocês comerem, encostarem, tocarem e comerem desse fruto, vocês vão morrer. O que Adão e Eva não sabiam e Deus não queria revelar para eles, era que lá naquela árvore era o único ponto de acesso que Satanás tinha sobre eles mas deus Deus não queria dar para eles o conhecimento do do mal então Deus só disse para eles não vão lá no dia que vocês forem lá vocês vão morrer né e ao mesmo tempo Deus estava dizendo vocês não são donos né a coisa é muito dura na vida quando a gente começa a achar que a gente é dono a gente é dono dos filhos dono do cônjuge dono da casa dono do, do trabalho dinheiro. dono do dinheiro dono de tudo né aí isso é um isso é um problema Terrível na vida, você tem noções equivocadas de, de, de propriedade, né? Então, isso aconteceu com Adão, e, com Adão e Eva. E Deus disse: no dia que vocês forem lá tocarem, vocês vão morrer. E aí vocês lembram que Adão e Eva foram lá, Eva foi primeiro, e a, quando ela chegou perto, a serpente puxou a conversa com ela, falou uma coisa errada, né? verdade, eu vi falar que Deus não deixou vocês comer de nenhuma árvore do jardim, a Eva bobinha, né? a, a bobinha, ela foi, foi consertada, não, 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 não. Deus deixou comer de todas, só da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, que Deus não deixou comer, aí a serpente falou assim, que isso, você é tão bobinha, Eva, na verdade Deus sabe que no dia que você comer disso aí, você vai ficar igual a ele, que vai conhecer o bem e o mal, esse pedaço não era mentira, né? Bom, aí você já conhece o resto da história, é, o pecado entrou, eles perderam vida eterna, mas Deus, agora entra a graça de Deus, né? Deus decide, ele mesmo, vir aqui e juntar a sua sorte com a nossa sorte. E ele disse, eu vou lá, e já que o salário do pecado é a morte, eu vou morrer no lugar deles. E aquele que acreditar, essa semana eu, eu, todo dia eu tenho pensado nisso, tenho meditado nisso, e eu fico pensando, gente, é uma coisa tão simples que parece que não, parece que a salvação tinha que ser mais complicada um pouquinho. Parece que a gente tinha que fazer mais coisas é, para poder ser salvo. É só você crer que Jesus morreu por você e você confessar os seus pecados e saber que se você confessa os seus pecados, você é perdoado. Então é uma coisa assim, impressionante. Isso é a graça de Deus. A graça é o contrário do espiritismo. No espiritismo, aqui se faz, aqui se paga. Espiritismo, aqui se faz, aqui se paga. Quando a gente tem essa cabeça, então a gente pode estar na igreja adventista, mas a gente tem cabeça espírita. Aqui se faz, aqui se paga. Na, no cristianismo, aqui você faz e outro paga. Esse é o conceito cristão. Você faz e outro paga. Agora, é, tem gente que não quer aceitar e que não quer colocar sobre Jesus é, os seus pecados. Né? Então, implora de todo o coração a tua graça, diz o verso 58. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. E aí diz o verso 59. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Olha que coisa interessante. Considero os meus caminhos. Eu tinha um ancião de uma igreja que eu fui pastor, no começo do meu ministério, que ele falava assim, ó oh, pastor, eu chego em casa toda a noite, e eu, tô vendo aquela cadeira ali, ó, eu sento ali naquela cadeira, e eu começo a pensar, a relembrar tudo que eu fiz durante o dia, até as coisas que eu não fiz, mas eu tive vontade de fazer, ele falava, é, e eu paro, penso e aí eu confesso para Deus. Porque eu quero ir dormir resolvido, né? limpado, purificado. Eu quero confessar, se Deus, peço a Deus que me revele para estar tá resolvido. E é isso que Davi está dizendo aqui: Davi diz assim, considero os meus caminhos, fico olhando para os meus caminhos. Tem gente que não para para pensar nos seus caminhos. E aí a segunda parte do verso 59 ele diz e volto os meus passos para os teus testemunhos. O que isso quer dizer? É eu que preciso adaptar a minha vida à palavra de Deus e não ao contrário. Não é a palavra de Deus que se adapta a mim. É eu que me adapto à palavra de Deus e não o oposto. Então eu, eu estudo a palavra de Deus, estudo a revelação, estudo a Bíblia, estudo o Espírito e profecia, e é eu que me adapto à palavra de Deus. E não é a palavra de Deus que se adapta a mim. Né? Deixa eu ler aqui, só vou ler as coisas que eu gosto aqui, só vou ler Salmos porque eu gosto, só vou ler Provérbios porque eu gosto, só vou ler Gênesis, eu gosto muito de Gênesis, né? para mim um dos livros mais legais da Bíblia é Gênesis. Eu só vou ler Gênesis porque eu gosto do Gênesis, não, não, não. Não é, não é a palavra que se adapta a mim. É eu que me adapto à palavra. Então eu, 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 tenho que, eu tenho que saber toda a palavra de Deus, porque ele é Deus, eu não sou Deus. Eu sou um, um pica-fumo qualquer, né? Então, volto os meus passos para os teus testemunhos. O meu caminho vai ser regrado pela tua palavra. E aí ele diz no verso 60, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Por quê? Porque qualquer demora enfraquece o desejo. Por isso ele diz, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Eu sei que a vontade de Deus é essa. Eu sei que esse é o desejo de Deus para a minha vida. Eu sei que esse é o caminho de Deus. Rápido. Lembra a história de Abraão. Você me lembra dessa história de Abraão? Né? Deus apareceu para ele e falou assim, Abraão, olha meu caro, você vai ter que ir lá... Oferecer seu filho em sacrifício, a Bíblia fala que no outro dia, madrugadinha, ele se levantou e ó, se mandou, né? Agora você fica imaginando assim: ah, o Abraão pensava assim: ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, mas eu não vou falar quando, né? Aí Abraão ficava lá uma semana, duas semanas, aí, aí, e aí, a, talvez a mulher já sabia, a mulher, e aí, Abraão, não, não, não. Fica tranquilo que eu vou, eu vou, eu vou levar um filho, né? Vai nada, vai nada, né? Meu pai, meu pai sempre falava isso, meu filho, obedecer é em seguida. né O pai falou, o filho tem que obedecer em seguida. A demora já indica a rebelião. A demora na obediência já indica a rebelião, já indica que você não está com a intenção de obedecer. Porque se você quer obedecer, é obedecer em seguida, né? Então, Toda demora vai enfraquecer o meu desejo. apresse me não me detenho em guardar os teus mandamentos. E aí ele diz, verso 61, laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Percebe que ele, ele repete isso várias vezes. Os outros estão contra mim, tem gente me perseguindo, tem gente que está tentando puxar o meu tapete, tem gente lá no meu trabalho, tem gente dentro de casa, sei lá onde. Ele falou, não, não, eu o meu o foco da minha vida não é para quem quer o meu mal. Que não adianta. Não é por eu, eu eu ficar preocupado, eu ficar bravo com ele, ficar irritado, que vai resolver. Não resolve. Eles vão continuar querendo o meu mal. O meu foco é me aproximar de Deus. Que ele é meu escudo, ele é minha fortaleza, ele é meu socorro bem presente na angústia. Então, o meu foco é olhar para ele. Então, os laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. E, e chega ao ponto, diz ele no verso 62, levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Que coisa impressionante, né? Meia-noite, estou dormindo lá, meia-noite, vou levantar meia-noite para agradecer a Deus pelos juízos de Deus. Pelos manda o juízo é um sinônimo para mandamentos, para testemunhos, para né, a sua palavra. Eu, eu vou dar graças a Deus e se eu parar para pensar na minha vida assim minha nossa como a minha vida começou minha época de adolescência né um dia é que eu tava com as amizades que eu tinha nossa eu não era para nunca ter casado com essa menina aqui não era para eu estar hoje aqui no pequeno grupo então é tudo que mudou na minha vida mudou por causa desse livro aqui a palavra de Deus Bíblia e o Espírito e a Profecia inclusive minha saúde né minha saúde, nossa, eu tenho naturalmente, a, a minha saúde é muito débil. Meu corpo é muito débil. Eu já tenho quatro cirurgias, de, de, só de intestino, quatro cirurgias, né? Meu, tudo retalhado aqui em minha barriga. Então era pra eu já não estar tá existindo mais, né? Mas quando você, a palavra de Deus é proteção, você humilha, você se humilha. E agora a gente tem essa oportunidade nessa crise de saúde mundial aí, né? ter essa oportunidade de, de se voltar para Deus e meu Deus me ajuda eu conformar os meus hábitos à tua palavra qual qual que é a tua vontade para a minha vida mesmo na área da minha saúde meu Deus me ajuda me ajuda e a palavra de Deus é protetora ela é guardadora nesse caso específico que nós estamos vivenciando agora né a, seguir a palavra de Deus vai fortalecer o meu sistema imunológico é, passo a passo, fazendo escolhas, e né? eu dou graças a Deus, que eu, eu tenho fraquezas, tem coisas que eu não faço certo, né? e é, eu sei das coisas que eu não faço certo, mas eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu quero prosseguir, eu quero que Deus me ajude para ir transformando o meu caráter para as coisas que eu não faço certo fazer corretamente. Verso 63, ah, que legal isso aqui, ele diz, companheiro sou de todos os que te temem. Quem é que teme a é Deus? Lembra que é temor de Deus. Temor a Deus é guardar os seus mandamentos. Tem vários versos na Bíblia indicando isso. A gente não tem tempo de estudar agora. Então ele diz assim, companheiro eu sou dos que te temem, ou seja, dos que guardam os teus mandamentos. São essas pessoas que eu vou adotar como companhia. Porque é muito interessante, tem uma, uma teoria, teoria do, geral dos sistemas, né? que eh, diz que os sistemas são conjuntos nos quais os elementos se influenciam mutuamente. Né? É, e nós temos sistemas de vários tipos. Nós temos sistema solar, nós temos é, o sistema de refrigeração de um carro, por exemplo... É, o sistema de refrigeração de uma casa o sistem são, são sistema digestivo o né? mas as famílias e os grupos nós aqui somos um sistema quando a gente está dentro de um sistema todos os elementos se influenciam mutuamente a gente está influenciando e a gente está recebendo influências isso é uma coisa muito séria então Davi fala assim eu quero ser companheiro de quem? de quem teme a Deus, de quem guarda os mandamentos de Deus. Eu não quero ser companheiro de qualquer pessoa. Ah, não, não, mas então você não vai evangelizar? Não, se é para evangelizar eu vou. Né? Mas eu não vou desenvolver amizade só por amizade com quem não quer servir a Deus. Se eu posso influenciar essa pessoa para os caminhos de Deus, então eu vou, eu vou. Se eu não tiver influenciando, eu serei influenciado. E aí a gente tem que pensar... No, no, no entretenimento, nas mídias sociais e nos entretenimentos, né? nos TV a cabo e outras coisas e outras coisas e outras coisas, mas tudo que está entrando no meu cérebro está me influenciando. E o Davi fala aqui, eu quero ser companheiro, eu quero ter companhia com as pessoas que te temem. Eu quero que tudo que entre nos meus olhos, nos meus ouvidos, nos meus sentidos, Lembre de Deus. Sabe uma coisa interessante? Os, os judeus, eles não tinham música popular. Toda a música deles era para Deus. A arte deles era para Deus. Poesia era para Deus. Música era para Deus. Tudo era para Deus. As artes eram para Deus. É? Tudo, tudo. Os encontros sociais era ir ao templo. E aí viajavam as famílias e aquilo... Tudo girava em torno da busca de Deus. E esse é o ideal. A gente, a gente não tem segurança fora desse sistema. Esse é o sistema. É, tudo tem que girar para Deus. Eu me lembro quando meu pai comprou um piano com muito sacrifício. Vocês nem imaginam que coisa. Nossa, eu até hoje eu fico pensando, como é que eles conseguiram comprar? Não tinha dinheiro, aquilo era uma, era uma pobreza lascada, a gente não tinha roupa para vestir. Eu lembro assim que. No frio, a gente não tinha roupa. São Paulo, onde a gente morava em São Paulo, aquilo geava, fazia muito frio. Eu tinha um casaco só, assim, e daqueles casacos de napa, que aquilo não, não esquenta nada, né? A gente chegava a pensar em botar jornal por dentro. Minha avó falava assim, ó, oh, na guerra a gente punha jornal, que jornal esquenta, né? Aí me lembro que minha avó fazia tricô, e fazia blusa de tricô para a gente, de lã, para a gente botar debaixo daquele outro negócio. E aí aquele tricô ia passando de um para o outro, né? Porque um ia crescendo, aí a avó fazia o tricô para aquele que cresceu, e assim, né? Mas, mas era muito complicado. A gente. A meu, ah, mas daí meu pai comprou aquele piano e ele disse assim: esse piano é para aprender a tocar as músicas do Inário. Assim. As músicas de Deus, as coisas de Deus. Não é para, não vou pagar música para você aprender as coisas do mundo, para você se deleitar nas coisas do mundo. É para as coisas de Deus. Tudo dentro da nossa casa: as figuras, os textos, a, as fotos, os livros, a, 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 o, a, o entretenimento. Tudo tem que ser virado para as coisas de Deus. Porque, meu amigo, você sai de casa, já é tudo virado para o outro lado. E naturalmente os filhos da gente já vão ser influenciados para o outro lado. Então dentro de casa tudo tem que estar voltado para Deus. Companheiro sou dos que te temem, de todos os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos. Ele termina essa poesiazinha dentro do Salmo 119, que termina no verso 64, dizendo assim, A terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Para Davi, os mandamentos de Deus era uma vantagem tremenda. Ele, ele, ele via vantagem em guardar os mandamentos. Ele não guardava os mandamentos porque precisa para ir para o céu. Eu falei, não, eu, eu não sou tonto nem nada. Eu sei que Deus é bom. A terra está cheia da bondade de Deus. Então eu quero aprender os decretos dele porque isso vai ser proteção. São é um fator de proteção. Isso é um fator de bênção na minha vida. Eu acho que é uma oração boa para a gente fazer hoje, começo do sábado, né? Senhor, a Terra está cheia da Tua bondade. Me ensina os Teus decretos. Eu quero aprender os Teus decretos. Eu quero entender. Eu quero ter essa visão positiva dos Teus decretos, dos Teus escritos, né? Da Bíblia, dos profecia. Eu quero, meu Deus, tira qualquer preconceito que por acaso tenha na minha na minha vida e me dá amor pela Tua lei. Me dá prazer de de estudar a Tua vontade. Deus abençoe a gente ricamente.